0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase.
1: Hola Fran, ¿cómo estás? Saludos desde Chile, disculpen... Pase a pase. Fases 6. Estoy, estoy cansado, uh, Fran. Ya la ya, ya, ya explicaré porque por eso sigo poco vitaminico, con mi salud en este programa, pero siempre con la misma disposición, pero cansado. Pasé mala noche con las que eh, en este país, en el
0: rugby, y en general.
2: Oye, no, le, le, yo, bueno, yo bien por acá, recontento, eh, yo creo también un poco estamos los dos con cara así de más dormilones, punto, por cansado, por yo, porque hoy grabando, estamos grabando a las 7 de la mañana, eh, día sábado, pa, para mí, primera vez que grabamos tan temprano, pa, pa, por el lado mío, eh, es así que, no, por eso, pero... Pero es como, me pueden ver que estoy con, tenía entrenamiento, ten, tengo entrenamiento más, más rato en la mañana con, eh, con Sacred Heart, así que, eh, bueno, y después tengo el management team, nos vamos a un partido de golf, eh, y después a sábado, así que te vamos a tener un día largo con el management team en de de Sacred Heart Idea, de hacer un trabajo un poco de planificación alrededor de un poco de competencia entre, entre los coaches. Así que eso el día de hoy para mí, eh, pero muy contento, te, te cuento. Eh, bueno, lo miro, de, miro lo que dije afuera, no sé si se puede ver acá. Los que han vivido por estos lado a lo mejor van a ubicar no? lo que es Ahí esto.
1: se ve porque antes lo comió la, el del fondo, Marmite, ¿qué? Marmite. Marmite. Esto...
2: Si alguien quiere entender un poco por qué los deportistas neozelandeses les va tan bien, siendo que somos tan pocos por acá, es por la alimentación. Una de las tantas cosas que ayuda a los deportistas que, que, que sean buenos deportistas y que puedan recuperarse rápidamente, etc. un
1: sponsor nuevo para el programa, Fran?
2: No, no, es que, tú me, es que no, mira, mira la, la tontera grande, ah, ah, fui, a, fui, a rega, fui a regar el huerto anoche y me picaron los bichos, pero papá, qué te digo, y, y, el, y me, acordé, dije, me acordé de esta mañana y cuando estaba tomando el desayuno y dije, ah, ¿sabes qué? Voy a comer más Marmite este, este desayuno, porque una de las cosas que te ayuda el Marmite te cambia el pH de la piel que te hace que no te piquen los bichos. Entonces, pero esto es una, es una especie como una mantequilla que uno le echa al pan y se la come con queso, con tomate, o, que tiene un sabor bien fuerte, es como con mucha levadura, pero es fuerte en hierro, vitaminas, eh, 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 folate, eh, es, es, es todo vegetal es todo un producto completamente vegetal pero muy fuerte en lo que es prote eh, proteína eh, vitaminas eh, hierro principalmente y que se come comúnmente como como mantequilla de desayuno eh, me acuerdo cuando nosotros llegamos acá lo dijimos puta, la cuestión mala muy mala muy, muy por muy fuerte el sabor pero después con los años uno se va acostumbrando y se va le va lo Justo va claro Gusto exacto, justo que sí gusto querido pero esto, los que han vivido por estos lados van a, se van a acordar del Vegemite en Australia el Marmite en, eh, en, en Nueva Zelanda que es un producto muy parecido eh, que se come mucho por estos lados y que sí ayuda a por ejemplo, a mí cambiar el pH de la, de la piel para poder resistir lo, a, lo, a los mosquitos, pero también en cuanto a hierro y con vitamina. Entonces, en realidad, no estamos usando suplementos, es un producto de tu alimentación que estás usando para tener todos lo, todo los nutrientes que necesitas, como para poder hacer toda la actividad que uno hace. No, eso pero, hablando de sponsor nuevo,
1: mini paréntesis, te robo 30 segundos. Bienvenidos, South Brand, eh, nuevo auspiciador, partner que nos va a ayudar a desarrollar y la imagen y la personalidad de nuestros clubes que trabajan con nosotros, de nosotros, de Beca Sport también. Eh, yo hago algunos flyers dentro de, dentro de lo que manejo, en lo que es diseño, que no lo soy, eh, pero aquello que me queda fuera del alcance lo vamos a trabajar con, con nuestros amigos, que son rugbyistas, el dueño de rugbyistas, y, y jugó conmigo, y así que muy contento de poder contar con él, y... Y gracias, y vamos a, con él también vamos a trabajar todo lo que es eh, la historia y, y lo que vamos a ir haciendo a través de Bitcoin. Él le va a ir dando vida y Bitcoin, alma a Bitcoin sí. en el tiempo. El,
2: el, la mascota que, eh, caricatura de, eh, de Beca Sports. Muy, ¿Sabes qué es muy importante ¿Qué esto, Bitcoin, Especialmente desde punto de vista. ¿Ah? ¿Qué significa no, es No, es, que, es que en realidad... Sea un be competidor amigable. tú. Sea un competidor amigable y, 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 y es clave de fijar esos conceptos a través del, de, de lo que usted dice que es el storytelling en el, en el, en el mundo deportivo eh, un equipo es un equipo juega un partido pero qué diferencia el Real Madrid del de club de barrio y qué valor tiene el club de barrio del Real Madrid es las historias que se van fomentando en el tiempo con respecto a ese club y cómo se van gestando esas historias, cómo se van contando y cómo se van produciendo. Entonces, eh, ahí es donde Southbrand y, 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 con, y con la creación de Becon eh, van a tener un... un bastante importante de desarrollar el, el storytelling deportivo a través de, de Pekón. No, buenísimo, buenísimo tener a Southbrand, Muchas gracias por, a, por apoyar y, y sumarse a, a los pasapases con nosotros y a, a PegaSport. Eh, no, lo que quería te, te, te te sí, decir contando te, que una semana gran gran fin de semana para nosotros acá eh, primero que esperamos buenísimo tiempo eh, por otro lado mi, mi hija eh, subió acá a, a Oakland, este fin de semana acá en Oakland porque eh, hay un partido de um, fútbol australiano femenino de, que, que, que va a jugar entonces tenemos la suerte de tenerla acá en casa por el fin de semana, así que estamos re contentos eh, y, te, y esas cosas que uno nunca deja de aprender eh, esa sensación de cuando el hijo vuelve a la casa uno lo había tenido antes entonces, ¿cómo, ¿cómo uno reacciona a esas, a esas cosas? Entonces, eh, viene también harto aprendizaje en, en lo personal de este fin de semana. Pero como decía, el, el buen tiempo y la, y la bajada de las cuarentenas, eh, nos permite que este fin de semana se pueda ir ver con público. Eh, estamos la, ya con la quinta carrera del America's Cup, eh, lo, la mejor de 13 carreras, que es por la competencia del trofeo más antiguo del, del mundo en, el, en competencia deportiva que es la carrera de yate sí, pues anoche, eh, anoche en la pauta
1: la, la estábamos conversando al final
2: en vivo, live. Exacto, y, y empataron, van, van empatando dos a dos, eh, Italia contra Nueva Zelanda no sé, no. Eh, y, y se suele, Italia creo que
1: son históricamente los más potentes, ¿no? Eh, eh, yo no soy confiado no, para, no, nada, para, no, nada, no, para no, nada, pero eso no, me Al parecer Italia tiene mucha supremacía en el tiempo, digamos
2: en el tiempo, con respecto a, la, la, a, a competir, no necesariamente a ganar la Copa América. Eh, los neozelandeses son los, en este momento los, los que son campeones de la Copa América, son los que, son los que están retando. Y, y hubo todas unas competencias preliminares donde salió eliminado eh, Inglaterra, Estados Unidos, que fueron los otros challengers, y ahora quedaron los, los, quedó Italia compitiendo contra Nueva Zelanda, que es el que tiene la Copa América. Es, esto es como la Fórmula 1 de autos, pero en yates, pero lo interesante para nosotros desde el punto de vista de lo que Trabajamos con Beca Sport del desde desde punto de vista de la academia, parte mía, es lo que uno puede sacar como aprendizaje e innovación de cómo estos que llaman sindicatos de, de, de empresas que montan estos esto, esto botes, estos yates, la tecnología, el cómo preparan a los a los, a los a los sailors para competir y estar en ese ambiente de alto, altísimo rendimiento, es, es tremendo. Eh, siempre Yo siempre uso en, en, en clase como ejemplo cómo los holandeses re revolucionaron el, 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 el competir poniendo bicicleta arriba de los yates para, 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 para grind y subir y bajar las velas. En el, en el caso de, de ahora, de lo que se ha visto en el mundo del de náutico, el uso de estas quillas que los botes van por sobre el agua. Van volando porque solamente las quillas van dentro del agua. Eh, y eso ahora uno los ve en los windsurf. Los windsurf, que es otro deporte náutico, el, el kitesurf, la, la tabla no va sobre el agua, va sobre el agua porque va solamente metida la quilla. Entonces, la visto, innovación que
1: se. los surfistas hoy día con una mínima ola que no, no, ni siquiera tiene que reventar, sino que con, con una simple onda, ni siquiera ola, sino que con una simple onda, tú ya se eleva y va Y es, pero.
2: Exacto. Increíble, y tú dices cómo sucede? Y eso esa es la innovación: eso es la, eh, juntarse a pensar cómo podemos hacer las cosas mejor. Eso es lo que podemos rescatar. Y sí. que el yatismo no sea algo de nuestro eh, de esta de esta America's Cup. El tenemos la suerte ahora que como, abrieron el viaducto, el viaducto del el lugar de, del centro de Oakland, donde están los yates, restaurantes, etcétera. Que es como está en el centro de operaciones de, de, esta, de, esta, de estos equipos. Se abrió, así que vamos, vamos a poder bajar a verlo. Exacto, la Marina, la Marina, vamos a poder bajar a verlo y se abrió porque el día jueves cuando comenzaron las carreras estaba cerrado debido a que todavía estamos en, creo que ustedes tienen, ¿cuál es el más grave? El nivel más grave de ustedes. Fase 1. Fase 1. Estábamos nosotros todavía en Oakland en fase 2, así que estaba todo cerrado, no teníamos acceso. Pero ayer a las 2 del día ya bajamos a la fase más baja que la fase 4, la fase de ustedes
1: más
0: baja. Están
1: es, es lo que sucede entre Chile y Nueva Zelanda que hasta eso no lo puso? No es, no es global digamos no, estamos invertidos claro, claro. a ti el 4 es el, el menos y para nosotros el 1 y para usted
2: Claro, y bueno, la, la, Entonces permite que vamos a poder ir a ver a la, al borde costero las carreras, vamos a poder ir a la marina, vamos, vamos a poder vivir un poco esta competencia, esta Bien. fiesta, que ya ha sido disminuida porque esperábamos tener una, una escasez de camas hoteleras este año, acá en Nueva Zelanda, que no sucedió debido a que tenemos la frontera cerrada, que no puede venir gente. Y lo otro está pero el Partido de los Plus verdad, acá en que Oakland. Hay, que,
1: hay complicación cuando llegan los lo que llegan de re retorno también porque hay falta de capacidad de tenerla. Oye, ojo que te a dar un tema a lo mismo. Pero, o sea, yo creo que lo es interesante de este avance tecnológico que tú lo pones desde el punto de vista de una competencia como esta, que es global, pero yo siempre he tenido, todos tenemos, yo creo, sueños incumplidos que a esta altura de la vida tú, tú dices, me habría gustado nacer sabiendo esto para poder ir ahora a hacerlo sin la necesidad de practicarlo. ¿verdad? Por ejemplo, para mí, yo sí. siempre he ido a hacer surf. Siempre, 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 siempre.
2: Mira.
1: Siempre. Pero el deporte en sí antes de este, de este invento de la quilla larga la con, con, con base, sí. es, que, es que ahora, con un día, yo podría estar surfeando, sintiendo la sensación de ir cierto avanzando en la Exacto. ola, sin que me revienten 40 toneladas de agua detrás con, con rabia, te fijas en no? sino que simplemente, sí, sí. no es el surf, la, pero es lo más cercano, y, y, y me va a permitir la tecnología, a lo mejor cumplir parte de, esa, de ese sueño que siempre he tenido para mí. Exacto, exacto,
2: exacto, exacto, no, y bueno, y siguiendo al, de, al deporte nuestro que es el rugby, eh, vamos a poder, bueno, los, los blues pudieron volver a, a casa esta semana a entrenar acá en Oakland, debido a que estábamos, como estábamos en esa fase la penúltima y no no están están entrenando en Waikato en Cambridge donde donde están los Chiefs eh, volvieron ahora están entrenando en Oakland en y este fin de semana van a tener el primer partido en Eden Park de la temporada que se espera que otra vez sea una casa llena porque la verdad la semana pasada el domingo cuando bajamos una fase antes de ya que nos soltaron un poco eh, los rostran y todos empezaron a realmente a popular porque Estamos cansados la, y, y haber tenido dos cuarentenas cortas eh, en un mes nos no, no alteró mucho el vivir acá en Oakland. Eh, y, y bueno, la vez se notó el fin de semana pasado, el domingo, que puh, salimos. Eh, en el caso del fútbol australiano, que usted, como sabe, estoy, estoy involucrado con el management de uno de los, de los equipos. Eh, y el domingo vamos a poder, poder tener público también. El, para los partidos de la Premiership, eh, así que mira, eh, todavía está, queda un poco de verano y vamos a tener buen tiempo, y mira, es como es, es un pequeño renacer en este momento de eh, eh, poder es tener ya lugares con público, los espectáculos, y este espectáculo que te decía yo, el de la Copa América, que lo estábamos esperando hace tres años y desafortunadamente sin extranjero, porque lo que te explicaba ayer en la, en la pauta, que los hoteles de aislamiento, que cuando uno viaja a Nueva Zelanda, solamente pueden viajar los neozelandeses a Nueva Zelanda en este momento. Y si viajas a Nueva Zelanda, como neozelandés, antes de, de buquear tu pasaje, tienes que buquear el hotel de aislamiento. ¿Qué significa eso? Que tú llegas a Nueva Zelanda, hay buses en el aeropuerto manejados por la Fuerza Aérea que te llevan a hoteles determinados donde tú tienes que pasar 14 días. Y, y, y te juro, y es súper triste cuando pasas por estos hoteles de aislamiento, cuando tú y ahí, ahí afuera están los taxis, etcétera esperando, y las familias esperando salir de estos centros de detención, básicamente, a los familiares que llegaron hace 14 días.
1: Tú sabes que acá, eh, eso eh, no eh, así. acá, acá se convirtió en el tremendo negocio. Así que... Eh, eh,
2: no, acá el, 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 el hotel de aislamiento, el, cuando tú eres los eh, pues, llegan los neozelandeses, eh, es gratis. Pero, si tú eres un neozelandés que ha salido del país y vuelves antes de seis meses, porque ha sido un viaje no relevante, sí, tienes rápido. que pagar tu propio hotel de aislamiento 5.200 dólares las dos semanas. Sí, 5.200 dólares nada, las dos semanas. No, gratis te lo paga el Estado. Ah, lo pago con mi... No, lo pago con mi impuesto. Uf, por eso te Sí, digo. Por Sí, eso te eh, de por de supuesto. Entonces, en el fondo, un, un tercio, un tercio el
1: gratis, lo, alguien lo está pagando, digamos, a otra tarifa, pero alguien lo está pagando, porque es otra negociación. Sí,
2: pero, pero a lo que sí vos, no, es un, un tercio disuelto. No ¿no?
1: aquí, aquí no se consideró así. Eh, de hecho, son, eh, eh, han encontrado un montón de deficiencias en este tema de la, de, la, de, la, de, la, de la residencia sanitaria. Así es que... Sí. Pero te entiendo, te entiendo. Pero porque eso, es eso, claro, porque sí. es preocupante cuando, cuando al virus se le tiene respeto, pero acá en Chile no muchos le tienen respeto, o sí sea, 5.500 contagios diarios. hoy día no he visto las estadísticas. Estoy, seguí casi de largo, no he nada. Eh, casi cinco, ayer, 5.500 contagios diarios. Eh, 170 muertos. El día con más muertos desde que empezó la pandemia en el 2020. Eh, eh, todas las camas colapsadas. Eh, y, y los casinos abiertos. Y, 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 abriendo, y abriendo los cines... Y, y obligando a los niños, o no obligando, pero, pero incentivando a volver al colegio, eh, oye, eh, eh, es una locura, o sea, son señales tan contradictorias, Fran, que cuando tú me hablas de la realidad no, tuya, sí. entiendo tu cansancio y tu agobio, pero entiéndeme que lo que tú estás viviendo es, es, es el mundo de los teletubbies al lado de nosotros. Es que, es que eso es lo que te digo yo, que yo estoy,
2: como nosotros estamos viviendo acá, está muy desconectado a como ustedes están viviendo en Chile, y por eso yo puedo sonar completamente... Loco, paranoico o exagerado con respecto al, al tema. Pero por ejemplo, no porque, Carlos, no porque,
1: porque aquí también existen personas, ¿no? es que este, aquí también existimos personas que eh, eh, valoramos a lo humano por sobre, por sobre lo terrenal. Da lo mismo el concepto, para, quiero hacerlo lo más genérico posible. ¿Ah? Eh, a mí me interesa que, que la humanidad sufra lo menos posible.
2: Sí. Yo, yo, yo te, cuento el, te cuento el caso, por ejemplo, el, el, nosotros somos amigos del corresponsal de Televisión Nacional de, de Nueva Zelanda, de la, que está en Inglaterra, el corresponsal para pa Europa, y se fueron con, la, con su familia hace dos años, y iban a estar dos años allá y, iban a, y, y volvían, bueno, los dos años han sido... Pómez, por entendí, están, están en Londres, con, han estado en cuarentena los, con, con los tres niños casi todo un año, eh, y con todo el temor de, de, todo, de lo que ha sido la pandemia. Entonces estaban viendo la posibilidad de repente que él se quedara un año, que él se quedara ya y vol volver la señora con los hijos, pero tampoco ha sido opción, ¿por qué? Porque en estos momentos, si tú quieres buquear un hotel de aislamiento, no puedes conseguir una reserva en, el hotel de la, en los, estos centros de aislamiento eh, hasta agosto. Así, tan, así es la cantidad de kiwis que han vuelto así es la, y así es la, la falta de camas pero la, la falta de cama nuestra es, es para poder entrar al país no es la falta de cama de hospitales es la falta de cama de poder entrar al país que lo hace súper limitante y para uno que tiene familia y papás y hermanas en, en, en Chile eh, es una preocupación porque en caso de tener que viajar de alguna manera u otra voy a poder salir de Nueva Zelanda ir a Australia, etcétera pero ¿cómo vuelvo? Frank, okay. Y puedo hacer el link yes.
1: ahora que tú me mencionas eso, porque tú tienes parte de tus preocupaciones. Tú estás allá, pero no, no estás desconectado al 100. Así que cuando tú dices que estás desconectado, que puede parecer algo loco, no. Tú tienes una conexión importante, acá tú tienes a tu hermana y a tus padres. Eh, sí. eh, entonces, no, no es así de fácil. Y, 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 ¿Y qué pasa cuando yo te comenté y te mandé eso para volver a entrar al rugby ya de Fentón? Ya llevamos 20 minutos hablando de cosas bien bonitas y de, del humano, pero ya que, que vamos... Vamos, no, mira, 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 tarde, mira, tarde, mira, eh, ¿Qué sentís tú cuando yo te muestro que, que los argentinos están con contagio interno, de que, de que poca prensa lo comunica, de que no es importante al parecer para las instituciones y los organizadores de este tipo de eventos, lo que piensa la comunidad? Cómo, porque por último, si a mí no me interesa tu ranking, por último, sabéis que si vaya a hacer tu torneo, me, me alejo de tu torneo, eh, me voy a ir a otra región mientras tanto. Pero es complicado cuando tú, en este tipo de situaciones, con una vacunación líder en el mundo, ojo, aplausos, somos los número uno sí. en vacunación por 100 habitantes en el mundo, sí. tenemos la posibilidad, si todo sale bien, de tener una inmunidad de rebaño del 70-80% a fines de junio, o sea, a partir de un julio, bastante normal, Buenísimo. Según Buenísimo. Sea, bastante normal dentro del mundo, pero al mismo tiempo tenemos estas leceras y estas contradicciones vitales que te comento yo, que... Lo comentamos hace ya dos programas atrás que te vengo diciendo yo que las autoridades están diciendo de que hay señales contradictorias, de que hay tomas de decisiones erradas, y, y, y una de ellas entre los casinos, que los abrieron, que los cines, cuando se venía, lo que yo te dije, volvieron todos de vacaciones y cerraron todas las comunas de de vacacionales, eh, La Selena, Coquimbo, Viña, Valparaíso, todos todo para pa fase 1, todos a cuarentena, fase 2. ¿Te fijas Entonces, y ahora volvieron todos esos contagiados a Santiago, y aquí estamos viendo resultados. Entonces, y dentro de eso, hay un evento deportivo que a lo que nos gusta el rugby nos debe ir a motivar, que se llama la Sudamérica, la Liga Sudamericana de Rugby, la SLAR, cierto que tiene cinco, seis equipos profesionales que semiprofesionales que van a venir a Chile a jugar eh, y que y que de esos equipos uno, el brasilero, tiene 11 contagiados, probablemente con la seva brasilera, no lo sabemos. Nadie estaba diciendo nada, todos estaban callados. Esto lo publicó, eh, la, lo primero que se supo de contagios previos a venir fue eh, un medio argentino, La Tocata, que dijo que habían dos argentinos hermanos que estaban contagiados, que se estaban tomando todas las medidas para el viaje. Viajaron ayer. No sabemos cuál es el protocolo, ninguno. viajaron con eh, Llegaron ayer 11 y van a jugar el 16, creo. Ya no van a poder jugar porque jugaban con Cobra, pero Cobra no viene porque tiene 11 contagiados eh, y, y está atrasado unos días eh, su vuelo. Entonces ya se atrasó eh, eh, algunos partidos. Eh, entonces vamos a tener, eh, son, son, son 40 personas por 5, son 200 personas potenciales contagiados que van a ingresar a Chile con protocolos muy livianos, ya está claro, eh, muy, muy laxos eh, y, y muy de compadrazgo incluso considero. Eh, y eh, yo esto lo estoy conversando con gente del lado de la salud eh, de Chile, muy cercana al Colegio Médico de Chile muy preocupados, de hecho postearon en sus Twitter de, de, de este evento, porque cuáles son, o sea, cómo, cómo, cómo se va, a, a, cuáles son las burbujas, cuáles son las sedes, cuáles son los hoteles, eh, Viña del Mar no sabe si van a haber personas ahí, estuvimos hablando, hablando con nuestros amigos que conversamos a través de Viña, no tenía, no tenía ni idea, eh, entonces está todo como, como cubierto, ah es el estilo que ya conocemos hace un rato. Entonces, eh, pero ahora resulta que eh, eh, tenemos este problema eh, de, que, que insisto desvirtúa lo que es el deporte para mí el deporte es salud entonces si vamos a hacer un evento y, y, y que va a poner en riesgo la salud de una comunidad que está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, lo encuentro un absurdo <risa> disculpa con este tipo de manejo, porque si tú me dices no, los 14 días antes la burbuja los 14 días después la burbuja oye, el Tres Naciones viejo el Tres Naciones que son selecciones sí, naciones. Eh, no, el tuyo, el... el, el, perdón, el ah, Chile, nosotros, el sí. tres naciones de ustedes, que, sí. que fue a Sudáfrica, se atrasó una semana sí. para calzar las cuarentenas pre-post para que Nueva Zelanda los, 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 los World Blacks puedan estar de regreso en Navidad. O sea, es el nivel de planificación que yo espero para un evento, sobre todo si estamos hablando de que están participando capitales privados, si son franquicias, pues viejo. Entonces, al menos tengo una cuarentena pre- y después de ir y tener la voz, ya tú ves como país, si queréis traértelo de vuelta el tiro o no. Pero a mí me nací los 15 días, compadre, acá, ¿cierto?, en un hotel y, y te tengo a un seren y salud en frente, al fuera y te estoy controlando lo, los PCR, pues, viejo. Sobre todo si venís de Brasil o de algún país donde, puedes, donde el control no es el que nosotros esperamos. no tenemos los mismos estándares mm -hmm. y la misma política. Entonces súper complicado y que te quiero preguntar ¿Qué te parece a ti esto cuando tienes a tu papá y a tu hermana acá. Me imagino que es un elemento de preocupación. Son 200 personas, no es... ¿Eh? ¿No pero, pero en, en, ¿qué pasa si te contagia un equipo entero? ¿Cuántas camas hay disponibles? ¿Qué camas van a ocupar? ¿A quién le van a quitar la cama? ¿A un chileno?
2: Mira, de... de Sorry. estabas hablando... Eh, tengo un
1: preguntas más, Fran. Con la circular que vamos a ver sí, en el segundo sí. tiempo tengo un millón de preguntas más. Anoche no, preguntándome sí, que... todo.
2: No, sabes que mientras, mientras estaba hablando, estaba, estaba anotando algunas cosas, y me hice cinco puntos, cinco puntos de, y, y pueden, como dices tú, pueden ser bastante más, pero para recordarnos a, a, a los amigos que nos escuchan, a los auditores, que, que, que ha sido súper interesante que, que nos damos más cuenta que nos escuchan tanto en Chile, pero más, más más de Chile que en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por, eh, por este lado del mundo también. Eh, el, el programa yo creo que se está escuchando fuertemente porque estamos... Hablando desde el punto de vista de educación, de cómo crecer, cómo aprender, y, y las la interrogantes no van desde el punto de criticar, sino desde el punto de vista de, de hacer un análisis, análisis crítico eh, para que aprendamos y para que avancemos con lo que es en, el rugby, el deporte, la gestión deportiva, el mental skills y, y un montón de temas. No es que, y no en base es que eso. Nosotros
1: solo... creamos que tenemos la panacea, ¿ya? Pero sí no. tenemos, tenemos intelecto, somos personas que, que pensamos, que, que, que leemos, que nos informamos, que nos gusta debatir, eh, y además estamos en un desafío en el rugby chileno que dice que se quiere profesionalizar, y para profesionalizar Justamente. un medio, una comunidad, tú no puedes seguir profesionalizando y seguir como estabas en todo lo demás. Tiene que aparecer la prensa crítica, tiene que aparecer el contrapunto, el, el, o el opositor, o el o el que genera otro enfoque de pensamiento para enriquecer la experiencia y los proyectos. Y
2: lo, y, lo que, y lo que decimos mucho acá, tienes que estar en un ciclo de continuous improvement, que es mejoramiento continuo. Y para mejorar continuamente, tienes que estar en un cambio continuo. Y para estar en un cambio continuo, te tienes que estar interrogando y preguntando para ver a dónde generas el cambio para ir haciendo las cosas
1: nuevas, Distintas y mejores. Te puedes sí, trans, equivocar en el trans, camino, pero trans, puedes. Este es el país de los ingenieros comerciales. En, en primer semestre de ingeniería comercial, en ramo, un ramo transversal a toda que es administración, oh, te, te pasan. Inve sistema de investigación de mercado, le pasa la información a la administración, la administración le pasa la, toda la información a los tomadores de decisiones, los tomadores de decisiones le pasan a ejecutar, y así el feedback del mercado. y Eso, dejo, es, es el primer semestre de los ingenieros comerciales, al menos. Yo, que no estoy ingeniero comercial, también lo voy a hacer. Entonces, si yo me acuerdo, ¿cómo no se acuerdan lo que están haciendo este país? Porque este país está siendo construido por ingenieros comerciales y otras disciplinas que son indispensables. Pero los ingenieros comerciales sí, aquí se no que... hablan mucho. Y me parece tan extraño que no esté internalizado eso. El continuo. ¿Por qué? Porque el, la el continua tema, mejora. Porque la aplican a las empresas, pero no a su, a su segunda actividad.
2: Pero y, y el tema es el, que el, el, el continuous improvement es una actitud. Yo, yo que trabajo en organizational development y los mental skills, es un tema de actitud, el querer mejorar continuamente y generar una cultura dentro de tus entornos de mejoramiento continuo. Bueno, en base a eso, que, 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 quería, que quería hacer como el, el paréntesis, mientras tú estabas hablando sobre el, el tema de los, del COVID y cómo se está manejando en Chile y generar, generar la SLAR en un ambiente donde hay tan altos contagios. Me, me estoy recordando un par, un par de cosas. El primer tema que quiero hablar es el enfoque que se está dando al COVID en Chile y lo que estoy también sintiendo un poco en Latinoamérica. Eh, me tocó hace una semana atrás o algo así cuando de hecho lo vi con mi con mi señora una un, una conferencia de prensa del presidente Piñera y y después me recordé una conversación que tuve con un amigo con respecto a que en Chile el enfoque que se está dando al COVID es estamos viviendo con COVID Mientras que el enfoque de lo que quedamos nosotros acá en Nueva Zelanda es estamos en una campaña de erradicar el COVID y este país, nosotros vivimos sin COVID. Nosotros también vamos a estar vacunados y vamos a estar inmunes. No estamos con la urgencia de esa vacunación y esa inmunidad porque vivimos sin COVID. Lo queremos tener para cuando abramos las fronteras y lleguen todos ustedes con, con bichos raros. Eh, es como bioseguridad. Nosotros tenemos acá una política de bioseguridad de, de que queremos tenerlo erradicado y vamos después estar protegidos cuando lleguen ustedes con los bichos raros.
0: Bueno,
2: y ahí a mí, está a todo el es todo el tema del pasado. Que a
1: mí me gusta, porque por ejemplo, son las prioridades de las políticas públicas, que también lo vamos a tocar después, las prioridades de las políticas sí, públicas. Sí. ¿Qué es primero? La, el humano o la actividad comercial para que el humano coma? Esa es la pregunta. O sea. pero,
2: pero eso es lo que, pero eso, pero, pero eso lo que estoy, estoy entendiendo yo. Estoy entendiendo yo que en Chile, y ahí es donde está el, el, el cruce y el, la, y el difícil diálogo, y va a ser un difícil diálogo a nivel internacional cuando se abra el, la conversación sobre los pasaportes COVID. Eh, se ha hablado de los, siempre se ha hablado de los pasaportes que son más poderosos en el mundo y a, a los chilenos les gusta viajar, este, este verano mucha gente viajó al Caribe, etc. Eso puede ser tu, va a ser la limitante, van a poder seguir viajando al Caribe, pero a lo mejor las puertas de Inglaterra, de, de Francia, pues a lo mejor va a estar cerrada, porque el pasaporte chileno, el pasaporte COVID chileno, va a tener un menor valor. Entonces, todo, todo, todo tiene un, 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 una, un beneficio y, una, y, un, y un riesgo. O
1: sea, pero en este día, momento sea, hoy es se al revés la política que están pensando, porque siendo líder en el mundo hoy día o sea se supone que nadie más debiéramos dejar que entre a Chile sin medidas estrictas ¿te fijáis? Y, y, y el chileno Exacto. que vuelve tiene que también ser súper estricto pero 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 vamos a estar como ustedes pero, pero yo con, en, con vacuna pero yo estoy en acuerdo pero yo estoy en desacuerdo contigo yo creo pero con vacuna ustedes no sin vacuna
2: pero pero ustedes van a tener aún el virus como, como la influenza dando vuelta van a tener el virus dando vuelta siempre entonces si no te vacunaste el 2023 te va a enfermar de covid entonces ah, pero ojo que
1: en algún momento nueva zelanda puede que pase eso también en algún momento van a tener que ah por supuesto vacunados abrirse y, y también van a tener que convivir con el covid
2: exacto y, pero, y ahí dónde va la discrepancia de cómo estamos viendo esta situación y en chile está viendo completamente distinto se está a la realidad cómo se ve acá en chile es nosotros vamos a vivir con COVID y se espera que Nueva Zelanda se va a tener que abrir y acá la, el debate es ¿cuándo nos abrimos y bajo qué condiciones nos abrimos? No es que nos vamos a abrir nomás porque nosotros nos vamos a vivir con COVID eh, eh, y eso, entonces es un enfoque distinto y, y eso eso hay complicaciones para, para ambos lados y yo creo que ese es el tema el primer tema. El segundo tema es cuando tú decías que se tiene que informar de estos tipos de casos de COVID bueno, yo creo que el tema en Chile con respecto a qué se informa es aquel que debemos darle prioridad de información. Y como usted está con esta mentalidad de que nosotros vivimos con COVID, por lo tanto, si se enferma eh, mitad del equipo, ya dejó de ser importante. No le estamos dando prioridad a eso, Siento que sabemos que puede tener un montón de efectos colaterales y no se le está dando prioridad. Entonces, ahí está el desafío a cuestionarse cuál es la prioridad de información. Cuando sepamos los resultados de la SLAR, queremos saber solamente que ganó, no sé, por, te voy a decir Seibos, que ganó Jaguares contra Olimpia, o nos vamos a recordar siempre de Seibos, porque fue grande la iniciativa de poder pues, poner un equipo ahí, eh, pero queremos saber solamente el resultado, queremos saber el informe de, de lesionados, queremos saber qué queremos saber. Entonces ahí la comunidad rugbyística tiene que expresarse en... ¿Qué es la información que quiero saber? Y ahí se vuelca la responsabilidad de quienes están informando de eh, esta es la información, este es el storytelling, esto es lo que estamos comunicando, así, estamos, así se está vendiendo como producto el, el SLAR. Eh, en este momento, en un mundo de pandemia, yo esperaría que el cómo se está manejando en una liga deportiva, el trabajar en burbuja, el, 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 el solucionar el tema de COVID en los equipos, etc., sería noticia tal como lo fue en la NBA cuando estuvimos en Burbuja tal como fue acá en la NBL cuando estuvimos en Burbuja en Oakland el, yo comenté el año pasado como yo fui a hacer trabajo hacer de
1: proyecto, quieren hacer un proyecto, un torneo de ricos
2: con presupuesto de pobres pero espérate un poco, ¿Tú, tú, ¿tú, ¿te acuerdas el año pasado cuando yo fui a hacer mental skills con el equipo Gotago, que eventualmente salió campeón de la NBL acá, que estuvieron burbuja en Oakland y a, a mitad del torneo los jugadores estaban con un problema tremendo de motivación porque ya al estar en burbuja los tenía ag agotados. ¿Qué soluciones se han planteado de ese punto de vista para esta burbuja de la SLAR? O la burbuja de SLAR significa que solamente los partidos van a estar jugados en un, en un sitio pero que los jugadores van a tener libertad de acción para estar yendo, yendo y viniendo a cualquier parte. ¿Qué significa la burbuja? ¿Van a estar solamente limitados a los lugares de entrenamiento, al hotel y luego a los estadios donde juegan? ¿Van a, a, ¿Cuáles van a ser los centros de entrenamiento? Porque eh, o están libres en Chile y la burbuja significa solamente que van a estar jugando en un, en un, en un estadio determinado. Entonces, esas son las preguntas y... Bueno, en lo personal, yo he tenido la experiencia de trabajar con jugadores, en este caso de básquetbol, de que han estado en una burbuja, en Oakland, en un hotel, y que iban a un en el gimnasio de entrenamiento, jugaban en otro, en otra arena, y sí tenían una libertad de acción en el centro de Oakland, porque en ese momento tampoco teníamos contagio acá. Pero igual la liga se estaba haciendo en burbuja con la precaución porque estábamos recién en los primeros meses de la pandemia, el año pasado, a mitad de año. Entonces, son preguntas que, que, que yo creo que serían importantes a lo mejor no es prioridad informativa para la comunidad del rugby, tal vez no lo es, pero para la comunidad deportiva que también quiere salir de sus trincheras y tener competencia, el aprendizaje y, el, y los modelos de aprendizaje que queremos sacar pueden ser altamente valiosos. Por lo tanto, ahí hay un tema de prioridad de información. El tercer el tema día, que vimos pues, aquí cuando estaba hablando...
1: El otro día una persona muy, muy inteligente para mi juicio dijo, el problema de la prensa chilena en general es que históricamente ha comunicado lo que quiere comunicar y no lo que la gente quiere saber
2: pero que, pero que ahí, ahí hay un tema también de lo que es, ¿qué es la comunicación como prensa la prensa es independiente y, y, y se ha peleado mucho a nivel mundial a través de la prensa independiente pero si tú comunicas solamente lo que es el plan estratégico comunicacional de una organización ese es el departamento de relaciones públicas de la organización, eso no es prensa es un paréntesis, el tercer tema que quería tocar yo era la viabilidad de la competencia. Si el equipo de Cobras tiene, como dijiste, ¿cuántos cuánto, cuánto contagiados? Once. Once contagiados. Y si ya como contacto contagiado no tiene suficiente plantel para poder jugar esta semana, ya se retrasó un partido. Si esto se repite, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para darle viabilidad a esta competencia? En casos de masivo contagio que pueden haber a través de los equipos, ojalá que ojalá la, la
1: acción plan B no sea mandar a 11 argentinos.
2: Bueno, el, el tema que el, el, el Major League Baseball tiene un buen ejemplo del año pasado de cómo lo que ellos pensaban que iba a ser la competencia se tuvo que reducir. Eh, si también queremos ver otro caso, es eh, cómo se planearon los Juegos Olímpicos de Londres con, generando tres, cuatro escenarios en caso de ataques terroristas, que fue el tema. Si, si tú, tú estabas hablando de los ingenieros comerciales y los ingenieros civiles en Chile, hay un modelo de planificación de estratégica que se llama scenario planning, que lo han usado las petroleras por, por 50 años más. Por, por algo, aún estamos manejando autos con petróleo y no estamos manejando autos eléctricos, porque por el tema del scenario planning, lo, lo han hecho muy bien las petroleras. Han, siempre han encontrado la manera de por qué podemos mantener... El petróleo como el número uno sistema de energía y el, y, y el, y el, y el gas, el gas natural, siendo que podríamos ir a, a energía mucho más renovable, porque han hecho el scenario planning muy bien. ¿Qué podemos aprender de esa industria? Es ¿Qué vamos... el... Esa es, es planificación
1: estratégica también incluye capítulos oscuros.
2: Bueno, sí, no, por supuesto, pero, pero lo han hecho, hablando de la planificación estratégica como del concepto del scenario planning, lo han hecho muy bien. Las Olimpiadas de Londres usaron el mismo modelo muy bien para prevenir atentados terroristas a las Olimpiadas de Londres. Y tenían cuatro o cinco escenarios para que las Olimpiadas pudieran ser efectivas. Eh, es un modelo, y acá va la invitación, que siempre hago invitaciones, eh, la invitación al, a los organizadores de la SLAR a tener un, un scenario planning a cómo se va a dar viabilidad a este torneo con las cosas que pueden suceder, Eso
1: especialmente que, que estamos en un mundo de pandemia. Entonces, Estoy diciendo porque estamos haciendo un torneo de, de, de países, de, 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 de comunidades desarrolladas deportivamente y que saben utilizar los negocios para desarrollar el deporte, pero que aquí, no, aquí estamos haciendo un evento a, a la pobre, a la, a la como se hacen las cosas sudamericanas, o sea los 14 días antes no lo podían tener porque ninguna de las federaciones iba a tener la plata para tener a la delegación entera en un resort en Chile 14 días previos. Por lo tanto, ya ahí aumentaste la cantidad de variables de, un, de una manera increíble. Tu laboratorio, tu burbuja, ya no, ya no es tal. Te fijas, entonces, y ahí... Y ahí... Todos los riesgos, aumentar todos los riesgos que tú muy bien dices. Entonces, cuando tú trabajas sí. proyectos con este tipo de presupuestos tan pobres, eh... eh Anulados los privados desde el ejemplo de Seibos, o sea, hoy día son muy pocos los que están motivados con lo que pasó con Seibos a seguir invirtiendo ahí, pero el problema es que, es, que, es que, ¿quién pone esas platas para ese plan A, B, C, D? Porque esas platas tienen que estar, después ver si las libera o no, pero, pero el, el presupuesto tiene que estar para el plan B, pues. Y si no tienes ni siquiera para la, para la acción misma el presupuesto necesario, ¿cómo es de tener?
2: Pero ahí es ahí, ahí, ahí donde ya está tu, via, tu viabilidad, ahí es donde está limitada, porque eso quería llegar al cuarto punto, que es, tú, para, para gestar esto, estos tipos de, de, de competencias, de organizaciones, etcétera tienes que hacer un análisis de la industria, que en este caso la industria es la industria deportiva, eh, a dónde va a estar insertada tu, tu industria, y tú no haces solamente un foda si, si tú te manejas solamente con un FODA, eres un limitado. Y, y voy a ser así de directo. Si tu análisis de industria para llevar a cabo un proyecto se basa solamente en un FODA, es porque Oye, Frank, espérate, perdiste espérate, plata espérate. en tus cinco Pero años de Foda, estudio. Además,
1: un FODA con inputs inflados, porque son, es un FODA con números de mundial en Japón. Claro, por eso digo. Entonces,
2: tienes que, tener, tienes que hacer un industry analysis con tres... O cuatro herramientas de eh, análisis, ya sea un, un PESTLE, un eh, no sé, un, McKinsey, un eh, no sé, el, scenario, el mismo scenario planning, eh, un life cycle, lo que está usando mucho, hoy en día estamos usando mucho el, el life cycle para generar la viabilidad. ¿Cuál es el life cycle y en qué etapa del life cycle? Porque estaba hablando de que este es el segundo año de la SLAD, las pinzas.
1: La la pinza. para que. Para que nuestro cliente. Sí. Ciclo de vida del producto, un poco para que los ingenieros comerciales entiendan. Eh, la, la, hoy día eh, ¿quién es una, también, insisto, el primer semestre, hace 25 años atrás lo enseñaban. El ciclo de vida un producto, sí. un servicio, de, de una moda. Y, y hoy en
2: día lo estamos usando nosotros acá mucho para las organizaciones. Y, y en este caso podemos meter, podemos, si queremos mirar a la SLAR, en qué etapa del ciclo de vida está porque estamos hablando de la segunda temporada, que para mí es la pinza. El año pasado, seamos francos la SLAR tuvo una fecha y un partido. Por lo tanto, no podemos decir que tuvo una competencia. Eh, la SLAR no ha comenzado. Este es el primer año de la SLAR. Y por lo tanto, para los amigos de Celtri, que sabemos que ya no siguen con, con la, la prenda de la, de la selección de Celtna, de desafortunadamente tampoco pudieron ser la, prens, la, la prenda de Selknam en una competencia, porque esa competencia no existió. Si estamos mirando a la industria como su ciclo de vida, está recién en el primer paso.
1: Tremendo.
2: Esta es la primera tremendo temporada. Yo
1: lo tenía para, no tenía para, no, no, para dar el tiempo. El tremendo lo que pasó. No, no. no Tremendo.
2: Es, pero ya, ya hay donde vamos. Tenemos que, tenemos que ver que también... Por ejemplo, eh, 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 hablando del ciclo, el ciclo de vida. Ojo que va a de... ah,
1: Les digo, este tema pero, lo vamos a tocar profundamente, sí. pero ya no da porque tenemos un tema también con la circular de la federación que pasó ahora con sí. INE, pero este tema es delicado. Es delicado porque Celtri hizo una gran inversión el año pasado, una marca chilena, capitales chilenos, esfuerzos nacionales. Eh, vistieron a una local, visita a las mujeres, a los hombres, adultos, 15... a todos los vistieron, a todos. Y no pudieron cosechar nada el año pasado porque tuvo todo congelado. 20 este era el año para poder retornar parte de eso entre las LAR y lo que viene de las clasificatorias del 2023. Claro. Y le cambian la mano. M miremos, miremos
2: ese proyecto, de usando crimen, el tema del ciclo de vía. Eh, mirando, mirando del el punto del análisis del ciclo de vía, que, que usamos mucho acá hoy en día, el tema es de, de Celtri. Esa inversión que hicieron en esa etapa inicial de involucrarse con. Chile Rugby, eh, ¿a, qué, ¿a qué punto del ciclo de vía llegaron? Es que, ¿por qué? Y, y lo dejo ahí, lo
1: dejo ahí, lo, marca, dejo ahí, lo dejo ahí. La nueva marca, el negocio es un contrato a cuatro años, porque firmaron un contrato a cuatro años con la nueva marca. Mi pregunta es, ¿no es negocio, entonces para Celti tiene que ser negocio uno? Sí, ahí es donde yo entro, a, ahí, y todos los que negociaron son ingenieros, son, son tipos que tienen poder de conocimiento de negociación. Y eso es lo que me yeah, gusta. Yeah, yeah, yeah. Para eso, no, está sí, pero tú con uno tenés que estar listo, y si no, hasta luego. A, a, a... A mí me
2: gusta, me gusta que tú, tú apuntáis los dedos, pero en el caso mío yo estoy tratando, estoy tratando de hacerlo para que los que nos escuchen lo cuest cuestionen y, y, pi y piensen un poco más desde punto de vista qué podemos aprender. Eh, si yo soy una nueva empresa, Fran Ropa de Rugby, eh, ¿qué puedo aprender del ciclo de vida que tuvo Celtri? Eh, ¿Qué puedo aprender de este contrato nuevo con Umbro? ¿Cuál sería el ciclo de vida que yo necesito para vincularme con una organización como Rugby Chile? Eh, o Chile Rugby. Entonces, cosas que tenemos que ir pensando y viendo cómo se, cómo se gesta. ¿A dónde viene mi inversión inicial? Y, y para SLAR, esto es muy importante. Y o sea, eh, la toda inversión del año pasado...
1: Tengo que esperar para el retorno, entonces, ¿es eso es incalculable si tu cliente es la Federación de Rugby?
2: <risa> eh, exacto. Los modelos, los modelos que usaron el año pasado de traer jugadores por ejemplo, del Pacífico, no es un modelo que se está usando este año. Lo, por lo tanto, lo, lo que se estaba pagando para tener mejor calidad de jugadores, y con todo el respeto que se me merecen los jugadores eh, chilenos, pero, pero el propósito de traer a esos jugadores isleños era para, y no solamente a Chile, sino a los, otros, a los otros equipos también, era para subir la calidad de la competencia y subir la calidad de los jugadores. Perfecto. Pero este año ya no se pudo hacer eso. Entonces se rellenó con argentinos, que es un tema que hemos conversado bastante. Pero, ¿se les está pagando a la par o se les paga menos? Entonces, la viabilidad de esta liga es con salarios de qué tipo para qué tipo de jugadores.
1: Entonces, estos jugadores pregunta, que en el caso mi nuestro... Mi pregunta es, mamá ya, ¿existen contratos con, con prestaciones de salud previsionales por estos tres meses? O sea, si, estos, estos chicos que vienen para acá a jugar a tratar de darnos el mejor ray porque yo... A ver, ojo, siempre hay que... Los deportistas son el activo principal de, no... de nuestra actividad, por lo tanto ellos están entrenándose y están con la focalización de hacer lo mejor posible. Ellos no están pensando en venir a contaminarnos ni nada. A ellos les dijeron pum, 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 pum. Aprovechan que este es un deporte en donde el jugador es muy arriesgado, entonces toma decisiones arriesgadas, que es viajar a un país que está con 5.500 muertos diarios. Es una decisión arriesgada que no la toma cualquiera tiene sus distintos enfoque eso, pero se agradece siempre esa disposición y voluntad de los jugadores, pero aquí lo que tenemos que tomar las decisiones son las personas que los están, los están acompañando en este proceso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que, 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 no, que no podemos estar eh, pensando que estamos hablando de, de cualquier cosa, estamos hablando de familias que quedaron preocupadas en sus países, eh, entonces, ¿Eso cómo se maneja? ¿Con, con, con burbuja no contamos nada? ¿No decimos nada? Es, esa es mi pregunta. Eh, eh, sí. ¿Seguimos siendo laxos? seguimos siendo laxos?
2: Exacto. Y, no, y, y siguiendo con este tema del ciclo siglo vía los, los muchachos que están jugando, y te, pensemos en, en el Selknam, eh, muchos de estos muchachos están frenando su estudio o, su, o sus carreras profesionales paralelas para jugar ese torneo la viabilidad de poder contar con esos jugadores para que esta liga sea exitosa en el tiempo, ¿vamos a contar con estos jugadores por cuatro temporadas consecutivas? ¿O en realidad estos jugadores van a jugar un, uno o dos años y después van a decir, ¿sabes qué? En realidad tengo que, voy a, voy a dedicar a ser ingeniero, voy a dedicar a ser doctor, voy a dedicar a mi empresa eh, y voy a jugar porque me quita mucho tiempo y no me está dando el, el rédito. Que, y, y me motiva, pero no me da realmente el rédito para realmente proyectarme cuando ya me case y tengo hijos por ejemplo. Entonces, cosas a considerar para darle viabilidad a la SLAR, eh, eh, es sumamente importante, y, y te lo comento porque en este momento estoy trabajando con un jugador, que es un jugador de los Blues, que está fuera de contrato, un modelo bastante extraño, eh, sigue siendo vinculado a los Blues, pero no está con contrato pago. Y está viendo, tiene varias ofertas de Francia, pero definitivamente tiene descartado Francia porque en Francia abusan de los jugadores. es el, es el concepto que tenemos nosotros acá de, de, de la liga francesa. Abusan de los jugadores con 40 partidos al año, etc. Y el jugador sabe que para yo poder vivir del rugby y poder proyectarme, no puedo jugar 40 partidos al año. El jugador tiene una conciencia clara de, de sí mismo, de del de empate físico que tiene eso. Entonces, por eso se ve que la liga, eh, la liga japonesa, donde juegas 14, 16 partidos al año, es una cosa mucho más viable, en el sentido de que te vas a proteger mucho más y ganar tal vez lo mismo o mucho más de lo que te pagan en, en, en Francia entonces estaba, estaba viendo que se le abran un par de ofertas en Japón pero el tema también es el viajar de Nueva Zelanda entonces estamos trabajando con él también para pa mantenerlo motivado porque es un muchacho de 27 años eh, un gran jugador eh, que bueno, si, si lo buscan lo van a ver jugando en los Blues los últimos tres años y y el, y, el, y el tema es ese entonces el jugador también tiene que entender su ciclovía y, y, y bueno, y los análisis de cómo vemos la viabilidad de las SLAR, la viabilidad de estos equipos Esta, ¿la viabilidad de los equipos de cafetero va a existir cuando le quitemos los argentinos? cuando los argentinos se sienten fácil <coughs> los jaguares en, en Cádiz eh, ¿lo ex, ¿los ex jaguares van a volver a, a jaguares? ¿o estos jaguares que ¿Es están que compitiendo dice, en la SLAR se van a a todo?
1: los uno de los argumentos de de, 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 sustentar, de soporte a este a desarrollar este año este SLAR, eh, o hacer este SLAR de esta manera, eh, eh, utilizando tanto argentino, es que el proceso le va a permitir a los equipos locales ir incorporando, y esa dinámica, ir incorporando elementos locales. Pero eso sí es una liga que funciona 10 meses al año, o 9 meses al año, pero no una liga que dura... Yeah,
2: la, la... La, la verdad yo he comentado esto acá yo lo he comentado en
1: esto conmigo que... de no. de tu pregunta entera en el caso de Sunderland casi todos no van a estar el próximo año por, por lo que tú dices porque tienen otras proyecciones en su desarrollo de, 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 de estudio profesional
2: de vida de vida claro. la, la verdad yo he comentado es, es, que yo he comentado, que... comentado yo he comentado yo, com... yo he comentado el, el tema de que la, los argentinos con propagado estos equipos de Olimpia Cafetero etcétera Y... Y acá, cuando le he contado eso, todo el mundo dice: ¿en qué le sirve eso a Colombia? ¿En qué, ¿De qué le sirve eso a Uruguay? Esa es la visión neozelandesa. Que, que nuevamente otro modelo. Deja ir, porque vamos a hablar todo el eso, tema.
1: Por eso, meca al... Sport, para, para que lo entiendan, con, con el concepto de un modelo neozelandés distinto a lo que nos quieren meter, de seguir con este tema, así como medio. De hacer las cositas eh, lo más suave posible para que nadie sepa porque la estamos haciendo mal. Entonces, y, entonces mientras menos se sepa, mejor. Entonces, no, eh, eh, prefiero no hacer las cosas a hacerlas mal. Y, y, y esa, esa es nuestra invitación, aunque cueste más cuando uno hace las cosas bien del principio, que fue el desafío de este modelo. Ojo, que este, esta federación con este directorio que nos muchas cosas al principio, muy lindas de cambio. Y sí. Ok.
2: No, ya ha no, habido cambio, ojo. Sí, espérate, lo que quiero hablar, el quinto punto de lo que el, cuando el, tú mencionaste, el tema de, de, de los casos COVID. No, no. Sí, sí, pero déjame terminar con el quinto punto. El quinto punto que anoté cuando estáis hablando tú del tema de los contagios COVID es lo otro también, tener muy presente, y esto también para los administradores de clubes de rugby, clubes, eh, centros deportivos, etcétera, que nos puedan estar escuchando. ¿Qué política quieres tener tú con tu organización? ¿Quieres tener una política preventiva o quieres tener una, una política remedial? A mí me huele que un poco los protocolos y de la manera que siempre se está hablando, pero se hicieron todos los PCR, etcétera. Eso es, más que preventivo, la manera que está aplicando es remedial. Porque si sale con, porque si sale con, si sale con un PCR positivo, ah, por lo tanto, el remedio va a ser tal cosa. Y, y el tema es y yo, yo no les voy a dar la solución porque no necesariamente la tengo y no estoy viviendo allá pero eso es que como el tipo de pega de lo que yo, 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 que yo hago que invito y genero genero la, las discusiones es cuál sería la política preventiva con acciones y aplicación preventiva para poder gestar eh, la operación de tu club la operación de tu liga en el Maule de, la operación de tu liga en, en eh, no sé en, en Pucón o ¿no? en, en Concepción ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo pones políticas preventivas para poder gestar esta liga en la situación que tenemos actualmente? Es, Esos eso son los cinco puntos que, que, cosas que se me ocurrieron cuando estabas hablando, era el vivir con COVID versus erradicarlo, prioridad a la información, ¿a qué queremos darle prioridad? Viabilidad de la competencia, eh, ¿qué, ¿qué estamos usando para hacer nuestro análisis de viabilidad, los sistemas de, de, de análisis y luego lo que es lo preventivo versus lo remedial. Eso, eso son cosas, esos cinco puntos a considerar cuando estamos pensando en. Mira, estamos en esta situación actualmente, estamos con casos COVID, eh, queremos montar eh, actividades en nuestro club. Eh, pensemos en esas cinco cosas, que eso es lo que se me ocurrió rápidamente mientras tú. Oh, está, 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 está perfecto. Ya, mira, para ir
1: cerrando, cortito. Eh, teníamos pensado en este tiempo hablar también de la experiencia de, de Chile Sevens en Madrid, eh, que hay unas hay una declaraciones del, del coach, eh, que, que me alegra que nuevamente esté en ese puesto, porque es donde más aporta el rugby chileno, de, de head coach del equipo adulto de Sevens masculino, de, eh, ahí es donde sí. ha logrado lo mejor para Chile y ahí es donde debe estar. Y todo lo que pasó sí, está el expertise. es una locura de mareos absurdos, de pérdida de tiempo, de despotenciamiento, de motivaciones, de voluntad, una locura. O sea,
0: Mira,
1: ya, lo vamos a tratar en el segundo tiempo pero quiero mencionar okay, okay. El, el, el cortito lo vamos a mencionar porque el tema del segundo tiempo creo que es para larguísimo pero no lo queremos hacer tan largo cuando hablaste del tema del, del médico que, 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 que ¿tú te acuerdas de Martín Cañas jugador de Alamni que jugaba, trabajaba conmigo todo lo que sí, es en sí. Alamni sí, sí, sí sí, en, sí el partido contra Cops el último en pandemia ¿Ya? él hizo un tackle muy, muy bueno muy jugado que impidió un un trail pero él cayó inconsciente. Porque entró ah, con sí. la cabeza a cambiar. Y al caer inconsciente cayó, cayó sobre su mano, izquierda. Ya. Y yo hablé con él después del partido, porque lo vi en, el, en la tele, en vivo, le pregunté, le mandé un WhatsApp, me contestó que estaba bien, que se había recuperado, que estaba bien, que estaba estudiando medicina, que estaba sí. bien, que iba a tomar las medidas correspondientes, que era el último partido, tranquilo. Y no supe nada más, él me escribió la semana y me contó, realmente me dice sí, porque voy a tener que elegir qué hacer y quiero conversar contigo, por eso me le ofrecí también poder conversar contigo si es que lo, lo quería, porque estaba en una toma de decisión. Por supuesto. En una toma de decisión me dice es que yo no sabía, porque se cayó sobre la mano izquierda y se fracturó la mano entera. Y se la tuvieron que reconstruir. Ah, chuta. Entonces su médico, su profesor cabecera, de cirujano le dice, de cirugía le dice, o sea, una fractura más como esta y pierdes tu posibilidad de ser, a lo mejor, el cirujano que quieres ser. Cirujano entonces está en ti hoy día pues, hoy día como te quedó la mano puedes apuntar a ser el mejor cirujano del mundo una lesión más en esa mano no te lo puedo asegurar Tone. ahí te dejé la pelota colgadita, la recibió en el ingol, pero en las 25 vea usted que lo que grita, grita el Mark que pateaba ahí vea. entonces eh, es importante que, que esto se entienda eh, es parte del, de nuestro concepto de poder conversar todas las semanas y, y, y darle tiempo y e y, 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 y invitarlos a participar con nosotros. Eh, sí. A Martín le mando un abrazote, sacamos adelante un proyecto de marketing en súper bonito, hicimos muchas cosas y pusimos al club arriba, posicionamos al club rápido entre varios ahí. Martín fue muy especial en ese, en ese proyecto. Así que la que.
2: Sí, no, yo, eh, muy, yo no, no tenía idea, yo, yo he con el No sabía, eh, la época, se me
1: contó ahora, me acaba de contar ahora dos meses después.
2: Yo no tenía no tenía idea, yo he hablado con el cuto que el, el Kuto es el head coach de, de Alamnick, que es muy buen amigo, que, que he tenido la posibilidad de, 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 de abrirle puerta acá y, y para su capacitación, etc. Eh, gran analista, analista de, de rugby, gran, gran analista de rugby, lo, lo voy a mencionar. Cuto no, eh, coach
0: también, excelente.
2: Sí, 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 sí. Eh, bueno, y, y tenemos conversaciones muy power con, eh, con el cuto. Y bueno, pero no sabía lo de Martín. Así que, bueno, un abrazo tremendo a Martín. Eh, eh, te voy a mandar un mensaje por, eh, por WhatsApp. Eh, feliz de conversar contigo y, y para pa, pa, pa darle vuelta al asunto y para pa tener un desahogo, una válvula de escape... Eh, completamente ajena al, al ambiente, eh, ya que está el, el tema de recuperación de una, de una lesión, es eh, un tema de hecho, de, de, de ayer lo hablaba con este jugador de los Blues, él ha tenido 7, tiene 27 años, y ha tenido 7 lesiones serias una lo tuvo fuera de la cancha por 14 meses y le dijeron que no podía jugar nunca más y desafió a los doctores y volvió a jugar pero, la verdad es que su carrera profesional era solamente el rugby eh, y, y ahora por primera vez está tomando estudios. A los 27 años está tomando recién estudios ahora a los 27 años. Eh, entonces, mira, el árbol escape está ahí, Martín, así que feliz de, de conversar contigo. Te voy a mandar después de esta, esta tarde te voy a mandar un, 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 un WhatsApp para saber uh, cómo estás. Así que vámonos al, sí, al break. Vámonos.
1: Despedimos todo el primer tiempo. Gracias a nuestros partners y auspiciadores: Manu Kau, Institute of Technology, Tongan Barbarians Rugby. Eh, nuestro nuevo partner eh, South Brand a Amity Tools y a Green Ticket Olem, también muchísimas gracias Por estar con nosotros como siempre La pelota no la traje, Lidia. Estoy, es que estoy ah Yo, tengo,
2: yo, tengo, yo ah, tengo ah, abajo, la tengo abajo Pero No se olviden de, de apretar abajo Subscribe o, o en Anchor, suscribirse y así saben recibir las notificaciones de todos los, la, los capítulos del Pasa Pase como también los cortos, los TMO que se producen durante la semana de, de, del pase a Pase y las conversaciones que tenemos con, con Gustavo e invitados como tuvimos la semana pasada con, con Pedro, así que no se olviden de suscribirse y así estar atentos a, lo a, a los programas y al podcast que estamos produciendo
1: Vamos y volvemos al segundo tiempo de Fase 6 Chao
0: Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del 7 Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. También agradecemos y saludamos a Southbrand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicon. Ya estamos de regreso con Pase a Pase.
1: Ya, Fran, volvimos. Volvimos, volvimos. De vuelta. No me. Mira, me eh, hacer un café, pero la verdad es que ya he tomado tanto café por llegar a grabar contigo, porque estoy, no he dormido nada. Como te dije, ahora vamos a hablar por qué. Eh, no he dormido nada con lo que pasó anoche. A eso de las 2 de la mañana me llegó una circular que me dejó en shock. La pude compartir contigo en vivo. Tú estás ahí, allá, un sí. día más en el futuro. Lo supícate antes que yo. Sí. Sí. Y... Y bueno, eso vamos a conversar, pero primero queremos el tema pendiente de otro, que, que es esta experiencia de Chile-Sedens en Madrid, que lo encuentro súper interesante, que no hayan considerado para cubrir el espacio que se abrió por Francia, tengo entendido que fue la selección que estuvo con contacto. Sí. Entonces, que no pudo presentarse a la segunda, a la segunda fin de semana, a la segunda jornada, entonces se, se invitó a Chile-Sedens. Y, y bueno, eh, no, 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 no son los resultados que esperábamos. Tampoco sé si podemos pensar mucho más, era un equipo bastante joven, con poca experiencia en seven de ese nivel, de manejo mañoso, seven, seven mañoso, jugaron con selecciones mañosas, eh, olímpicas, selecciones mundialeras, eh, tier 1, entonces, entonces en ese sentido eh, se notó la diferencia, los cabros, muchos los conocemos nosotros, son de AMNI, felicitaciones a, a ellos, eh, 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 la verdad es que muy contento de verlos, eh, ahí desempeñándose, agradecido también a todos los que participaron y hicieron el esfuerzo de ir reactivamente para allá y, y representarnos. Ahora, de ahí a, de ahí a, a compartir o no las la, la palabras que nos compartió eh, el Mundo Golfo, el coach, que nos alegra mucho que esté de vuelta ahí donde tiene que estar, creo yo. Así que eh, es importante que que podamos conversar de eso, porque él menciona que es muy importante que Sangre Nueva esté, esté entrando a este proceso preolímpico cuando es ahora. Entonces, eh, no, eh, que fue el fundamento por el cual le preguntaban, me imagino yo, una pregunta de que por qué no habían ido los típicos, la, 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 los, los, los integrantes tradicionales que van a estar, se supone, en ese, en ese, en ese momento olímpico, si es que llegan a estar en esa competencia preolímpica de clasificación, eh, pero no,
2: evidentemente no creo que sean los mismos que vivimos en Madrid Mira, eh, primero, primero, primero eh, ojo con el café eh, te cuento que hace ya como un mes debido a lo, a lo que estoy trabajando con algunos jugadores especialmente los jugadores adolescentes que se cuesta muy tarde, no están teniendo las suficientes horas de sueño empecé a conversar con un eh, cientista deportivo que trabaja eh, especializándose en el sueño y trabaja en el hospital de Oakland, y, y bueno, lo conozco a él porque en un momento también trabajaba como personal trainer, y bueno, desde ahí lo conocí, hemos mantenido una, una amistad, fue a una conferencia que, que dicté, y ahí me dijo, ah, no sabía, Frank, que tú hacías esto, bueno, yo hemos tenido la relación, así que le, lo llamé, empezamos a conversar hace un mes, que estamos conversando más o menos regularmente con respecto al, al tema del sueño de Gustavo, y el doping deportivo más poderoso que existe, es el sueño, es el sueño, el que te genera mejor rehabilitación, mejores anticuerpos, es eh, 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 impresionante, de hecho me, me tiene leyendo un libro en este momento y, y estoy trabajando con él un poco para poder asesorar mejor a, 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 los, a los jugadores con los que trabajo mental skills con respecto a, al aspecto de que tomen conciencia sobre el valor del de, sueño de ellos. Y, y, y no solamente el descanso sino absolutamente, absolutamente, absolutamente dormir el, 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 el ejemplo que siempre voy estoy usando para ir de ping pong y de vuelta, el tema de Ibelo Andre Iguadala que es uno de, los, uno de los jugadores de los Warriors de Golden State de la NBA cuando ganaron los tres títulos Estás con el micrófono eh,
1: Mándame un link después para ponerlo acá con el detalle para que la, para que eh, Sí, sí
2: es súper su, importante es súper importante es eh, hacer ese procedimiento personal, el tomar café te, te, te lo explico, para mantenerse despierto porque hay una mentalidad muy, hay una mentalidad muy fuerte de que si tú estás durmiendo tu competencia está, está entrenando y está mejorándote y en realidad hay que saber los balances y saber nuestro propio eh, ritmo de biotipo bio porque la, la verdad es que si no descanso, no voy a superar por trabajar más más no es mejor y, y eso tenemos que entenderlo bastante bien y especialmente en nuestras sociedades como de Chile que competimos, competimos, competimos creemos que seguir activo, activo, activo nos va a favorecer y ahí está la invitación el café, yo he tratado de encontrar el café después de estas conversaciones porque el café lo único que está haciendo es arma una muralla para que los los químicos que tienes en tu cuerpo, que te fomentan el sueño y ese, y ese ciclo eh, se bloqueen entonces por eso llega un momento que te, cuando no has, no has dormido que completamente caes ¿por qué? porque es como que se botó el muro y, y estos químicos te derribaron estos químicos que están tratando de aceptar dormir te derribaron, aceptó dormir entonces claro. un poco para ir entendiendo yo, todo lo yo, que pasa con nuestro de, cuerpo
1: en este año pasado dejé el cigarro yo un año sin fumar cigarro eh, voy, eh, de, 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 dejé la Coca-Cola voy a cumplir siete meses sin tomar Coca-Cola que también es como el café eh, tiene mm. mucha cafeína eh, y, y el café y, eh, el café no lo he dejado eh, pero con la cantidad de café que tomaba antes más la Coca-Cola que tomaba antes créeme que si me tomaba dos de café al día antes ahora me puedo tomar una tercera de café sin la Coca-Cola porque todavía tengo, tengo margen de, de cafeína que, que no estoy ingiriendo pero, pero sí la, la, eh, mira eh, se nota la desintoxicación se nota la desintoxicación sí mucho
0: Sí.
1: Yo ahora sí. siento el olor a cigarros y me da asco. Me da, no, no sí. puedo pensar en fumar un cigarro en este momento. ¿Está bien? Sí. Sí. Pero bueno, haciendo, haciendo un poco haciendo un poco el
2: paréntesis debido a lo que mencionas tú que estabas con hartos cafés en el cuerpo debido a que dormiste poca noche, pero no, nos, no, no, me, no, me permitió una pausa de, la pausa de
1: contar a contigo porque como te digo anoche no dormí nada, estamos hasta que hasta las 2 de la mañana Chile estuvimos haciendo la pauta Después me quedé conversando con un amigo que anda dando vuelta en el mundo hasta como las 3 :30 de la mañana. Y entre medio, eh, contaba contigo, me llegó esta carta eh, que vamos a linkear con el tema del de longa, eh, esta circular que, que, que está dando también ahora vuelta. después lo que publicamos nosotros en nuestras redes, eh, eh, lo publicó eh, Rai right chile me imagino como una reacción desde la establishment para que eh, no aparezca de que ellos lo estaban tratando de callar. Evidentemente yo tengo claro que si nosotros no publicamos nada, Rugby Chile, el caso de Relaciones Públicas de la Federación, no iba a publicar nada. De hecho, tengo varios WhatsApp de, del director de Rugby Chile, mientras nosotros estábamos hablando por el tiempo, me estaban cayendo WhatsApp del, 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 del director de Rugby Chile, que conocemos muy bien, ¿cierto Fran? Tú lo conoces muy bien más que yo. Eh, y, sí, y, perdón, perdón. Eh, eh, director. Quiero... De Rugby Chile. Lulo. No,
0: Rugby Chile, no Chile Rugby. No hay
1: caso. Ah, pero... sí. Pues sí, no sí, el, el Rugby Chile, Chile Rugby. Chile, Chile el, Rugby, el, el... el que lleva al país del nombre primero es la federación, Chile Rugby. Dice Chile <risa> primero, pero dice Rugby primero, eh, es, el, es el medio de sí. prensa, comunidad, cambio de nombre, porque nosotros desde que decimos de que los medios de prensa deben tener una obligación profesional, de ética profesional para contar todo, desde ese momento que hicimos la crítica, ellos cambiaron el nombre, ya no dice medio de prensa, dice comunidad. Entonces, ah, está bien, cada uno se puede denominar lo que quiera. Pero, pero una comunidad defensora de, de, ¿de qué? ¿Del ¿De rugby o de los intereses del establishment? Esa es mi pregunta nuevamente.
2: Por bueno, eso es lo que eso es lo que hablamos con respecto a la prioridad de la información en el primer tiempo. Eh, bueno, volvamos al tema de, 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 de Longa.
1: empresa tu análisis porque tú sabes.
2: Oye, en la última del, del Sevens Chile. Primero que nada, la verdad que ver que el mundo fue el head coach que llevó a este equipo a Madrid, para mí fue la primera, primera, así como que wow, qué bueno, pero me hizo inmediatamente pensar por qué el año pasado se cambió de rol, de por qué fue a cargo de las mujeres, por qué no estuvo a cargo del equipo de Sevens masculino y ahora de repente. Otra vez está eh, Para mí, eso muestra un poco organizativamente un ¿Estamos claros lo que estamos haciendo o no tenemos claridad lo que estamos haciendo? No, sí,
1: estamos sí. claros lo que estamos haciendo, Francis. ¿El problema cuál es? Es que mandan órdenes trasandinas.
2: Punto. Bueno, pero, 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 pero acá, estoy, yo estoy hablando de la organización del rugby en Chile, y, y fue lo primero, esto apreciación mía desde afuera, después que el mundo estuvo, era el jefe de high performance de Sevens, después estaba encargado de las mujeres, después se nombró a otro head coach para el Sevens de hombre, y ahora para el primer torneo fuera de Chile, está de vuelta en el mundo, por lo tanto, para mí eso de afuera muestra que eh, eh, Chile está claro en cuál va a ser su política de cómo va a manejar el Sevens hacia adelante, yo sé que el mundo es tal vez la persona mejor persona y, y mejor calificada desde el punto de vista mío para hacerse cargo y mantener el cargo y seguir adelante desarrollando y, con, y mejorando continuamente el rugby en Chile, el, el rugby 7 en Chile. Pero organizativamente tenemos esa claridad y, y un poco las decisiones que han pasado en los últimos 12 meses eh, no, no te hace ver necesariamente un proceso o un plan a, 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 a estratégico hacia adelante con respecto al Sevens tan claro? Esa es mi primera pregunta con respecto a haber visto a, a Longa de vuelta en, en, con el Chile Sevens eh, yo todavía tengo o sea, estoy un poco esc escéptico que para el próximo campeonato va a estar eh, Brusoni a cargo del Sevens después, después de la SLA no,
1: Brusoni salió de sí. ahí porque Moy impidió que se fuera a Segna Lemoyne, parte, no, no, sí. parte del sueldo de Lemoyne se fue a, a Brusoni.
2: Okay. Por eso te digo, pero qué va, la, va la, pasar la, pasar qué va a pasar después de la Slar? pero qué va a pasar después de la slar ¿Va, se va a volver a pero llamar es a Brusoni al
1: ser. A la, a, aquí dice, mira, me, tengo este, este profesional argentino del rugby y necesito que le busques pega, pero tiene que ser de este estándar para arriba. de ahí ve tú donde mandas al que tienes ahora. Eso es lo que es, así, así, a mí, el cacho. Perdón. Perdón, a mí, a mí, a mí, me a mí me gustaría. Así te, el, a mí, el, 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 así te tiran el tema. Mira, necesito que el encuentres pega a este tipo. No puede ser menos que esto. A mí, a mí me interesaría,
2: a mí me interesaría, como, como seguidor del rugby en Chile, sabiendo que el sevens es un deporte olímpico, es un deporte panamericano, que si bien y con, y nuevamente con el respeto hacia los jugadores, etcétera, no creo que Chile llegue a la Olimpiada. Y lo voy a explicar por qué. Eh, pero sí esperaría y, y quisiera que Chile sacara alguna medalla panamericana en Sevens. Entonces me gustaría saber cuál es el plan de desarrollo, cuál es el plan estratégico del Sevens para Chile en hombres y mujeres. Hombre y mujeres. Porque creo que en el Sevens, por fisonomía, por know-how, es en la versión del rugby donde más réditos podemos sacar deportivamente como país y, y, y ahí, por eso yo estaría súper interesado sobre todo, más que la SLAR que la van a ganar los jaguares más que la SLAR, yo estoy interesado en cuál es el plan estratégico a cómo vamos a estar desarrollando el SEVENS en los próximos 3-4 años en, en, en virtud de los panamericanos especialmente los panamericanos por el tema de las medallas y también el, el, el olímpico, el proceso olímpico. Ya en el proceso olímpico, pensando en las próximas Olimpiadas, no en estas que vienen de Tokio. El próximo marano, eh, marano de
1: acá de Santiago, Santiago 2023, sí, sí. debería estar focalizado sí, sí, sí. a ganar oro en la casa. Y así entonces, ahí tenía una buena política de marketing: de, de los niños van a decir, oh, qué entretenido, porque están ganando los chilenos sus cóndores en Chile va a salir en las noticias y que ganan oro plata no sé y ahí vas a lograr entonces un efecto de los niños para la oreja de a la familia oh mira qué lindo este deporte que es como el rugby pero no se ve tanto y entonces exacto pero, pero ahí po, y
2: ahí y ahí, ahí te genera y ahí te genera y ahí te genera un poco el boomerang hacia la olimpiada del 2024 que chile exacto podría tener las Olimpiadas de ahora yo creo que son la opción de Chile, yo creo que son para el 2024 y eso es con una nueva generación de jugadores ya quiero hacer el link con los jugadores que fueron a este torneo en Madrid porque lo que no me hace razón que se dijo que con estos jugadores eran sangre nueva, que, se van a, que fue buena experiencia y que estoy muy feliz que les tocó a muchos muchachos que conozco personalmente a través de Alamni, que les tocó ir a, a representar a Chile y jugar en este Sevens en Madrid. Pero son los mismos muchachos que vamos a usar en el Preolímpico o vamos a sacar a los jugadores de la selección de Sevens que, en esto, que han estado involucrados en el proceso Selknam y meterlo y llevarlo a Mónaco al Preolímpico.
1: Eso es lo lógico. La verdad. Lo lógico de ir al Preolímpico con lo mejor del momento.
2: Yo te diría, yo te diría, yo te diría que en este momento, después de ver este torneo, para ser consecuente, para ser consecuente, asumir que esta Olimpiada no vamos y seguir desarrollando a estos muchachos que llamamos a Madrid, que estos son los muchachos van al preolímpico. ¿Por qué? Por el otro lado podemos seguir trabajando el acondicionamiento físico de estos muchachos hacia el Sevens estos muchachos que van a jugar Zeltan, que es 15, es un condicionamiento físico completamente distinto y pensamos que los vamos sí. a volcar en dos meses para pa jugar un preolímpico, las pinzas, otra vez se nos va a ir el tacle por medio paso con hombro cambiado que nos va a meter el traje en contra, que nos va a dejar fuera de la olimpiada es preferible asumir de que Tal vez no tenemos chance de llegar a la Olimpiada porque vamos a ir con muchachos más jóvenes que están en sus primeros pasos de desarrollo el sevens pero con mucho potencial y llevarlo a la experiencia a un preolímpico ahora para que en el 2023 después de, los, de ganar medalla en los panamericanos con estos mismos muchachos tengan su segundo preolímpico y vayan a un torneo preolímpico con experiencia para llegar a la Olimpiada ¿Es Eso para mí sería el, tra el trayecto
1: Eso es maravilloso lo que tú estás diciendo pero lamentablemente eso es cuando tú, lo que tú mencionabas antes, tu espíritu, tu, tu filosofía, tu planificación estratégica, es con miras olímpicas de desarrollo del deporte. Pero hoy día, más que nunca, al menos en el rugby chileno, al menos en el rugby chileno, nos metimos en un compromiso con los derechos de uso. Hoy día hay una empresa que dice tener la posesión de los derechos de uso de marca de la federación, todas las marcas de la federación, de sus selecciones y, y, y franquicias, para generar dividendos. Así sale en el artículo. De la, de, y, cuando, y cuando uno piensa eso, uno dice, bueno, entonces yo lo que quiero, que soy el que está poniendo las lucas porque hay que poner las lucas Manda, eh, manda mono, Money Talks, entonces eh, digo, no. Eh, porque en el fondo yo necesito vender la mayor cantidad de boleras posible, yo necesito vender la mayor cantidad de derechos de marca posible, derechos de transmisión posible, entonces para eso manda, mandan otros criterios. Y el rugby en Chile no está en una etapa en donde nosotros podamos elegir entre ambos criterios. Nosotros tenemos que apoyar la, el desarrollo de que llegar a una Olimpiada o eso... sea resultado de un proceso no de una inyección de capital de un de un, de un esto, sin contenido así no vamos esto, a esto mira hacer este
2: último sí, sí.
1: y esto ojo
2: y ojo esto que yo estoy hablando ahora pues estabas hablando tú del tema del proceso me saltó inmediatamente un, el recuerdo de unas conversaciones que, 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 que he tenido en los últimos dos, tres años con, eh, con ex seleccionados eh, que, que jugaron bajo la era de Paul Healy, el australiano que tomó la selección en Chile y que y porque se fue muy disgustado de Chile por no tener la posibilidad de llevar a cabo un proceso y sentirse muy en deuda con los jugadores que con la mejor voluntad los jugadores entregaban tanto a Chile sin las condiciones de, de, de poder brindarles un proceso porque la dirigencia en su entorno, en su entonces, perdón, no, no le permitió. Y bueno, y Paul Healy, eventualmente, hoy, hoy en día está, está viviendo en Texas eh, a, a, como head coach de uno de los equipos de la MLS. Sigue siendo un, un, buen, un muy buen entrenador, no un entrenador connotado a nivel mundial, pero, pero sí un hombre con la visión australiana, muy parecida a la que tenemos nosotros acá en Nueva Zelanda, de ver el deporte como un proceso con fines que queremos conseguir y queremos lograr él tenía eso, él tenía ese diálogo y ese compromiso con los jugadores de la selección y cuando se fue desafortunadamente de Chile sin poder cumplir eso por no haber recibido el debido apoyo eh, por, por, por parte de la, de la federación eh, se sintió y se lo comunicó a los jugadores muy, muy en deuda eh, con los jugadores eh, por, por no haber podido cumplir, pero en realidad no estaban las condiciones para hacerlo. Y, y, y digo esto porque eso tiene que ver mucho con el tema de, eh, que, que es nuestro tercer tema hoy día, que es hablar sobre gobernancia deportiva versus management deportivo. Gobernancia deportiva versus la gerenciamiento deportivo. Y, y, y muchos de ustedes sabrán que. Esto
1: tiene que ver, es una continuidad de nosotros con Fran, una bajada del programa pasado, de fase 5, de, de lo que está pasando, del intento de muchas instancias, en este caso Rugby para Todos, una fundación, en, en, en promover políticas públicas que incluyan al rugby como un elemento que aporte a tener una mejor sociedad y un mejor país. Eso es, ¿no? Entonces, sí, más, sí y, que y lo que quería mencionar Esta es, este, sí. este, este ampliación de conversación fuera ya de que nos converse sino que tu enfoque y el mío respecto de qué es lo que está pasando y, y, y para eso los invitamos también, si tienen alguna duda, a ver el programa Fase 5 y en nuestra red ahí, ahí está, eh, y en la misma fundación también están todos los antecedentes para el que quiera saber más.
2: Sí, y el tema de la, de la gobernancia versus gobernancia organizacional eh, versus gerenciamiento o management organizacional. Eh, es un tema que en realidad yo lo aprendí y lo aprendí a diferenciar claramente acá en Nueva Zelanda, cuando me tocó estar en, en, en dos directorios eh, los dos primeros directorios uno con la Asociación Nacional de Gerente Educativo y, y el otro con el, el directorio de un colegio y a pesar de haber estudiado Derecho, y un saludo a todos los compañeros de Derecho de la, de la Católica eh, al igual que el CUTO, eh, somos, la, somos la, misma, la misma escuela de desarrollo, mismo colegio, misma escuela de formación universitaria. Eh, yo ayudé a asesorar a, 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 a empresas en mis primeros años después de la universidad y especialmente como hay muchas empresas familiares en Chile, la diferencia entre el directorio, a pesar de que sean empresas, sociedad anónima, abierta, etc., la, los directorios y la gerencia estaba muy, muy ligada y, y la influencia del directorio sobre cómo se gerenciaba estas empresas familiares eh, era muy influyente. Pero ya a mediados pasado 20 años y con el, con el tiempo, con mi experiencia acá, siempre mirando de vuelta a Chile, eh, me he dado cuenta de que es un tema cultural, es un tema cultural en Chile, de, de, de cómo somos como sociedad. Eh, y no hay una clara separación en muchos casos entre lo que es la gobernancia corporativa, organizacional y la gerencia. El, el presidente de un directorio o el presidente de una asociación lo vemos hablando sobre las campañas de marketing que está realizando, por ejemplo, una esa asociación con respecto a algo la gobernanza sí,
1: deportiva decir, si la gobernanza es corporativa ¿estás pidiendo que la NFP se separe de la, de la federación? Sí, tiene que sí, ver, tiene que ver porque, con lo que porque, estaba hablando tiene que ver con lo que estaba hablando
2: exacto el, el, acá, el, el tema acá es súper claro eh, y acá yo lo aprendí acá claramente ¿por qué? porque los directorios dirigen dan las directrices piensan, hacen comités y estudian cuáles son los objetivos a conseguir. Definen esa visión y ese propósito claramente y se le entrega a la gerencia para que ellos desarrollen los planes estratégicos y los ejecuten. No son los ejecutores de los planes estratégicos. No son los ejecutores de las acciones. El presidente del directorio o uno de los directores no es el que está llevando la conversación operacional de cómo se va a hacer el campeonato con el ministerio. Eso lo está haciendo la gerencia. ¿Por qué? Porque hay una delegación de facultades y descripciones de, de tareas claras de quién hace qué. Y eso hace que haya lo que llamamos nosotros acá accountability, que el gerente o la gerencia va al directorio, le reporta en periodos continuos, que, que, que saben, sabemos la duración, son cada dos semanas mensualmente, etcétera reporte sobre todos estos temas en qué están, en qué no están, etcétera y eso le permite al directorio pensar y decir oye, gerencia ustedes hace dos meses no me están dando nada nuevo en el área comercial ustedes hace dos meses no me están dando nada nuevo en la parte de marketing necesitamos fijar
1: nuevas este metas país del no accountability eso tú ya lo hemos conversado, este es el país del uso de recursos sin accountability.
2: Entonces, el tema, el tema, el tema es, y creo que el, el tema que... Por eso que, es de la carta que
1: yo no sé si tú te quieres meter muy profundo, pero no sé si leíste la circular bien o no, porque te llegó a una hora complicada, pero ya leí varias veces. Creo que es importante considerar esta circular que, que nos informa de que de que a, a la federación se le van a quitar casi 22 millones de pesos porque hubo una mala gestión durante la administración anterior, eh, eh, una mala gestión intencional, eh, eh, cuestionable, tan cuestionable que fue rechazada por el ente fiscalizador que es el Instituto Nacional del Deporte por mal uso de eh, dineros públicos con sociedades establecidas por familiares, amigos, bababa, baba, lo mismo de
2: siempre. Pero, 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 poco, pero, poco, poco, pero ahí, ahí donde va mi tema sobre gobernancia versus management. ¿Por qué?
1: tipo sí, pues, yo, si pero, a ti, a ti, a ti hablarlo desde arriba, y yo necesito meterlo acá abajo, entonces, por eso... Pero, te... Vega, deja, te lo aterrizo, te lo, te, te lo aterrizo, te lo aterrizo.
2: Se está inculpando a la dirigencia anterior. Pero... ¿por qué la dirigencia anterior estaba involucrada en manejo, en gerenciamiento de estos recursos? Porque en realidad, si nosotros miramos hoy en día, perso personas que están involucradas en el gerenciamiento de la federación, entonces, son los mismos gerentes que tenemos hoy en día. Entonces, si administramos bien una federación, la responsabilidad acá no está en el directorio, está en el gerenciamiento. Ahora, si como esta circular dice, porque como te decía yo, culturalmente en Chile, culpamos los directorios. Por lo tanto, abajo no se cambió nada y sigue funcionando exactamente igual. Y los directorios que vienen, al final siguen funcionando exactamente igual. Entonces, el tema es: ¿Y así el funciona, account ¿y Pedri, la,
1: y Así funciona la estructura de los fondos patronales, po. nada se sabe. Y entonces,
2: entonces, por eso te digo: creo que esta, esta, la verdad, para el volumen de dólares que se está hablando. Hoy en día, con eh, con el sistema de management y, y, y asociaciones que han hecho en la federación de rugby, estos 20 millones, ¿cuántos fueron? Son peanuts, ¿no? es eh, 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 la moneda que tenía en bolsillo. ¿A
1: cuántas más, más hay el proceso? No sabemos. No, no, no
2: pero, 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 pero fijé, fijémonos, pero Gustavo, fijémonos en esta circular, en esta, en esta nota, que en esta carta que, que, firmó, eh, que pero firmó Luno. Flexible, pero, aquí, realidad,
1: pero no creo que sea la única opción, si ya sabemos que, ya sabemos que fueron muchos más.
2: No, pero mirámoslo en contexto. Lo que tenemos es esto, esta, esta carta, que fueron los 20 y tantos millones, 20 millones, 21 millones, no sé. ¿Sí? En realidad, para el volumen de dinero que está hablando hoy en día en todas sus presentaciones Chile Rugby, 11.90, eh, RCM, etc. Eh, esto es, son las monedas que tengo en el bolsillo. No, no, es, no es gran cosa. Para mí, para mí, Creo que esto abre los ojos y, y se saltan las banderas, o la tarjeta roja que tuvo eh, eh, Chile Rugby o Rugby Chile en su nota hoy día, la tarjeta roja, es con respecto a qué estamos aprendiendo de esto. ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿Por qué? Porque esto, la misma carta que escribe Lulo, está hablando de que se está inculpando a la dirigencia anterior. Y Entonces la dirigencia anterior no
1: es tenía... Recordar de que de que esa presidencia entró con ese directorio en una lista de consenso entre oposición y oficialismo, justamente para no tener que entrar en esa guerra de descalificación, porque la oposición, para poder competir, iba a tener que decir todo lo que se había hecho, que se está saliendo ahora, en esa administración, pero como no lo querían hacer para no dañar el rugby, se quedaron todos callados y entraron con esta lista de, cons de, 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 de consenso. Pero además estuvieron un año trabajando juntos, ambas directivas, y para poder hacer la transición, un año, por lo tanto el directorio de ahora, yo fui funcionario público, y un funcionario público, eh, dice la ley, es, es, entra en, en el nivel de, de delito si sabe y calla de actos que no corresponden se hagan, para no decir la palabra corrupción, eh, eh, la corrupción hay que, del hay que delatarla venga de donde venga. Y lo que se hizo, en esa, y esa multa, es, perdón, ese retiro de 20 y tantos millones de pesos, es por concepto de corrupción. Sí, sí, es, es, hay corrupción basada en nepotismo para hacer favores a conocidos familiares de lo mismo. Y lo que tú estás diciendo es que, efectivamente, hoy día se está mandando una carta a las asociaciones tratando de, de desligarse, así como, oh, qué sorpresa lo que está pasando, lo que viene pasando... ¿Ah? Y ahora las, las asociaciones
2: van a tener 20 millones de pesos menos por lo que pasó con la administración anterior. El, el, el tema que quiero yo, yo, yo quiero agregar, no solamente desligarse lo que hizo la asociación anterior, que lo que quiero destacar es como dirigencia actual, estamos actuando distinto en el sentido, en el sentido, no en el sentido de que estamos corruptos, estoy, estoy hablando, estamos delegando el gerenciamiento a la gerencia o estamos actuando como gerentes esa es mi pregunta ¿Como, diri como directiva de Rugby Chile estamos actuando como directores o estamos actuando como gerentes y creo que el directiva aprendizaje que Chile. tenemos que sacar de esta carta ¿ah? como directiva de Chile de como directiva de Chile Rugby estamos actuando como dirigentes como directorio o estamos actuando como gerentes. Como esa es, no, la, esa es, es, esa es la, la pregunta, porque ¿qué es lo que hacen los gerentes? ¿Qué responsabilidad tienen los gerentes? Esto es una oportunidad. Si hacemos una, una división de facultades ahí clara y si estamos trabajando con una división de facultades claras, se le elevan las responsabilidades la, y la accountability a la gerencia y si pasan ese tipo de cosas... Tenemos más herramientas para perseguir responsables. Los responsables son los gerentes. Van a tener responsabilidades eh, legales que van a tener que tener que cumplir. Y no se van a poder sin, sí. necesariamente limpiar tan fácilmente. También a, a nivel directorio. Pero, pero el tema es vamos como, como organización vamos a poder funcionar mucho mejor con accountability interno, con chequeos y balanzas que con accountability externos, que dejan a todo el deporte
1: como la explota. Ese es el y, tema. Dijiste una vez hace mucho tiempo, en los primeros programas nuestros, dijiste, va a llegar el día en donde van a tener que sincerarse. Y ahí va a quedar, bueno, creo que a lo mejor puede ser, eh, y creo que fue, lo, y por eso dormí poco, dormí poco porque no sabía si publicar o no publicar esta carta está circular. Ese es el motivo, la verdad, porque me quedé dormido sintiendo de que llevaba trabajando un tiempo para salir adelante esta iniciativa de, de sacar comunidades a través del deporte y del rugby que tanto amamos y, y que nos han puesto tantos pisotazos encima. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me, me, eh, ¿qué hago? Eh, eh, junto a esto para, para seguir armando el, el mapita, porque estamos armando un mapita, ojo, que eso yo lo he publicado, yo estoy armando un mapita con alguien que me está ayudando para y construyendo todo esto que está pasando, los cambios de los cambios de los cambios de los cambios de entrenadores, todas estas cosas tienen un porqué, todo las platas, todo. Entonces, nosotros estamos trabajando este punto. Y desde, y desde ese punto de vista, yo no sabía si subirlo o no para guardarlo como algo ya más para más adelante, como un bombazo más grande. Pero dije, no, esto, esto estamos demasiado dormidos, esto necesita un remesón. Y ese remesón fue esta circular con este contenido, con muchas preguntas. Que finalmente logró generar bastante impacto estoy muy contento por eso eh, eh, y, y la idea es poder debatir de esto porque de hecho de Paraguay, en, en Argentina tengo dos comentarios de dicen aquí pasó lo mismo ojo, ojo aquí pasó lo mismo, entonces no, nosotros no estamos inventando nada, ¿eh? nosotros no estamos queriendo destruir por destruir, que fue lo que vuelvo, y para ir cerrando Frank, creo que podríamos ir cerrando ya, eh, para ir cerrando porque tú también tienes que ir y, 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 y hay, que, hay, que, hay, que, hay que cerrar este tema pero, pero un poco lo que tú decías, ¿cierto? Eh, eh, tenemos tenemos que, 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 que encontrar ese, ese punto. ¿no? Sí, no, mira, para mí el
2: tema, mira, dentro, dentro, de, lo malo, dentro de lo malo, creo que eh, la carta es tremendamente buena. Y, y me acuerdo haber conversado con, con el Lulo justamente este tema en octubre del 2019, cuando me tocó estar es en Chile virtual. esa semana del estallido social. Exacto, la semana del partido, eh, no, antes de eso, antes de eso, fue en octubre, en octubre, la semana del estallido social, me, estaba, me acuerdo que él le eh, con, con, nuevamente con mi, con mi visión más kiwi eh, y preguntarle de cómo lo iba a hacer, cómo, cómo él iba a equilibrar su actividad profesional de, que, que le daba para vivir con el full on, que todo, toda la responsabilidad y todo el ajetreo que le va a traer el, la Federación de Rugby. Me acuerdo porque todavía no asumía en ese entonces, todavía no asumía como presidente, y, y conversamos con respecto al punto justamente de governance versus management, de que ejerciendo una dirección, eh, una, una, una directiva más directiva, con las facultades de una directiva, el management se tenía que ser responsable y no iba a haber esta dualidad de funciones que la directiva cumple con funciones de gerenciamiento eh, a través de estos dos es, años el, a el través,
1: problema es que el management le conoce muchas cosas eh, que muchos quisieran que no supiera y por eso sigue ahí directiva tras directiva
2: y, claro, y, y, ahí, y, ahí, y ahí va el tema de que en el caso ahí entramos, de ahí en el caso la falta de
1: alta entropía, la alta entropía.
2: ¿Qué te exacto. Yo, yo, por ejemplo, estos dos últimos dos años, para el comunicativo, las comunicaciones del Challenger Series que hubo en, en Viña del Mar, al final el que está siempre hablando es Lulo. Y yo esperaría, y, y, con, lo, y con lo que quiero a, a Lulo, porque lo, lo encuentro un súper buen gallo, ¿entendéis? Súper buen gallo.
1: Y está errático en quienes lo asesoran, se lo dijimos al principio, y está errático por lo
2: tanto en decisiones. No, y, y yo esperaría que... Tiene que haber otra persona dentro de la gerencia que está comunicando qué es lo que se hace en el Challenger Series, qué es lo quizás No es... El, el, el uno no puede ser el presidente y gerente general. Yo sé que no lo es, en, en, en títulos no lo es, pero no es, puede estar siendo arrastrado él o cualquier otro dirigente pero, pero gerente, a cumplir esas funciones.
1: Si tú pones un aviso en el diario que busca gerente general para hacerte cargo, ¿a qué gerente general tú le puedes contar todo lo que tiene que ocultar? Yo no tomo... No, yo, yo, es que yo, es que yo, a la semana yo, es
2: que yo, a la yo esperaría. a borrar un cambio. Es que yo no esperaría, yo no esperaría... Eh, yo no esperaría que hayan cosas que ocultar. Eso es lo primero
1: Entonces ahora lo que hay que hacer, como tú dijiste, que es el consejo más lindo de todos, sincerémonos, hablemos las cosas a la cara. Si se hizo algo mal en el pasado, fue por una errática toma de decisión, da, da lo mismo, ya, ahí verán lo que, lo, los perjudicados, que hoy día el perjudicado más grande es el ranking chileno, y nos vemos en una encrucijada, en un año bisagra. Ojo, ojo, yo mal. voy a ir a otro desafío le, le, va a le va mal a CELNAM Le va mal en el preolímpico Y le va mal el 2023 Todo viene ahora, en los próximos 4 o 5 meses No puedo decir cuánto porque la, la pandemia Va a ir modificando fechas seguro Así como las largas se va a trazar. Entonces todo, eh, Para poder llegar a eso Está complicada la cosa pues, viejo. Porque si no te sale nada de sí. eso ¿Qué pasa con la... se te acabaron todo lo que hablábamos de buscar, Se te acabaron todos los objetivos las metas porque no hay nada más allá de octubre
2: del 2021. Pero lo que, lo que yo te digo es que acá lo que tenemos que aprender es la separación de las facultades de la dirigencia, de lo que es la gerencia y administración del deporte. Son dos cosas para poder generar chequeos y balance interno. Por otra parte, el, el, todo que yo, tenemos, si yo soy positivo y veo el, va, el vaso medio lleno, estos 20 millones no perjudican a todo el rugby chileno. ¿Por qué? Porque, por otro lado, la federación ha planteado que este año va a ser, están trabajando en un modelo muy exitoso financieramente. Por lo tanto, ahí genera otra pregunta, es cómo ese éxito financiero que se está trabajando eh, en su planificación va, la pregunta es, cómo ese, ese, ese éxito Financiero del modelo CERNAM, selecciones, etcétera, va a reportarse de vuelta a las asociaciones a lo largo del país. Entonces, eso lo dejo. Eso, eso lo dejo planteado. Sí, bueno, eso, eso lo dejo planteado. A... Porque... ¿Por
1: qué? Viendo, no, vamos despidiendo, Fran, yo sé que tiene aquí. Pero ese, ese, ese es el gran pop. Eh, el rugby chileno es un tema ahí, porque, porque, porque ellos están poniendo, la parte privada está poniendo 300 mil dólares. ¿eh? Eh, eh, y pero, pero, pero él, él va a soltar después del millón de dólares, acuérdate que el convenio es para 1190, para la agencia pase lo que pase, un millón de dólares, Este es el acuerdo original, yo no sé lo que pasó ahora, estoy hablando del acuerdo original para la versión del año pasado, millón de dólares y del millón uno, el uno es de la federación, primero 1190 se cobra 11, y por todo el millón y por todo lo de la pandemia 1190 dijo no, próximo, este año lo dejamos de transición Cero, vamos a, vamos a de sobrevivencia. ¿ah? Perfecto. Próximo año, bueno, y se sentaron a Celtri, eh, y ahora vamos a ver, ojalá que no se nadie además, pero, pero eso es, eso es. O sea, hoy día esos 22 millones de pesos que le faltan a las federaciones se van a reintegrar si es que este modelo es exitoso más allá de un millón de dólares. ¿Qué pasa si no logran juntar el millón de dólares para que 11.90 esté contento? Esa es mi pregunta. Sí,
2: lo que hay que tener ojo, y la, y, y la, pregu la pregunta es, cuando hay pérdidas, quiénes son, los que, ¿quiénes son los que arrastran las pérdidas? Cuando hay ganancias, ¿cómo se distribuyen las ganancias? Esa es a la, a la pregunta que queda planteada, y yo creo que va a seguir saliendo diferentes Pero temas bueno, a, a, bueno, a bueno, lo largo claro, de diferentes claro, de eso, semanas.
1: Eso, porque fue algo que tú dijiste, el negocio de la industria del deporte es para ayudar al deporte. El negocio de la industria del turismo y el turismo sustentable y ecológico es para ayudar a las comunidades aledañas al turismo, a, a la ecología. ¿Me entiendo, no? No es para maximizar sí. dividendos. Eh, ¿ah? Es para lograr, hay, hay pero no... Hay un, gran,
2: hay un gran empresario deportivo, que, que dijiste eso, eh, hay un gran empresario deportivo en Estados Unidos que también es empresario de tecnología, ...que es el dueño de los Dallas Mavericks... ...que se llama Mark Cuban... ...los dejo invitados a que busquen un poco de, la historia el, de Mark Cuban... El, el, ...exacto, de Shark Tank, exactamente... ...y él habla justamente de eso... Eh, ...¿cuándo va a vender los Ma Dallas Mavericks? ...dice que él no sabe... ...por qué... ...porque el, los réditos que él recibe... ...a través de los jugadores visitando los hospitales de niños... ...y los agradecimientos a través de eso no tienen valor comparado a los millones de dólares que puede generar con un negocio. Que el deporte no necesariamente genera sus millones de dólares, pero genera unos réditos colaterales que son inigualables a cualquier, inigualables a cualquier otra industria. Eso lo dice Mark Cuban, eh, y creo que él es un empresario, de, como dijiste tú, de Shark Tank, empresario, empresario, así, duro. Y mira cómo, cómo él define la industria del deporte. Así que lo dejo ahí, Gustavo, porque me voy a entrenamiento.
1: El es muy duro como empresario, pero tiene un alma muy grande. Porque ayuda a iniciativas con, con, no solamente con, con crédito de dividendo, sino que también con el efecto multiplicador en las externalidades positivas sociales. Que es lo que Exacto. Así que fantástico, Frank. Gracias por tu tiempo. Que tengas lindo sábado. Yo me voy a dedicar a editar el programa ahora. Ahora sí me voy a hacer un café, porque con el sueño que tengo, si no tengo café no voy a ver nada en el programa de edición. Voy a, voy a mezclar todo. Así que eh, me tomo el café de edición. Y eh, estamos hablando, compañero. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Nos vemos.
0: Abrazo.
2: Nos vemos. Que te bien.
1: Chao.